0: On va maintenant se tourner vers la pandémie. On a appris hier, ben en fait, on le savait déjà, mais ça a été reconnu hier par les autorités sanitaires, entre autres la santé publique. On est bel et bien dans une, une septième vague de COVID-19 au Québec. Mais il n'y aura pas de nouvelles restrictions sanitaires ou d'imposition de masques, par exemple, ou quoi que ce soit. On se, on se fie sur la responsabilité des gens, on demande aux gens de, de, de faire attention, mais on ne va pas obliger les gens, par exemple, à porter le masque ou encore à, à se restreindre dans leurs déplacements. Le docteur Karl Weiss est microbiologiste spécialiste en maladies infectieuses à l'Hôpital Général Juif de Montréal. Bonjour, docteur Weiss. Oui, bonjour, monsieur Lacroix. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette décision-là hier de, de ne pas... Euh, imposer de nouvelles restrictions aux Québécois, malgré le fait que le virus n'a jamais autant circulé euh, que maintenant?
1: Ben oui, je suis d'accord euh, dans l'ensemble, parce qu'il faut revoir un petit peu d'abord les notions. Euh, la première chose, c'est la notion de vague. Est-ce qu'on peut appeler ça une vague? Oui, mais est-ce que c'est important? Non. Euh, on est dans un virus maintenant qui est endémique. On voit que le virus va venir euh, de façon continue avec des pics et des vallées à des moments. Donc la notion qu'on avait de vague au début de la pandémie n'a plus beaucoup euh, d'importance ou n'a plus du tout la même raison d'être aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est face à une population qui est quand même très vaccinée globalement au Québec. Ouais. Et donc, il y a eu pour une immense majorité de la population au moins deux doses. Une très grande partie de la population a eu deux doses et la COVID. Et une grande partie de la population a eu trois doses et trois doses et la COVID. Donc, la majorité des gens qui font la COVID aujourd'hui ne sont pas très, très malades, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas utiliser les ressources hospitalières. Et l'objectif avec la COVID, c'est bien sûr d'éviter que les hôpitaux soient complètement submergés et que oui. le système de santé ne puisse fonctionner. Or, actuellement, le système de santé est très loin d'être submergé par la covid on parle d'hospitalisation. C'est sûr qu'au Québec, on n'a on pas, comme dans certains autres pays, des chiffres très précis sur l'image exacte de la COVID en termes euh, du nombre de cas. On ne dépiste pas comme ailleurs. On, on, par exemple, on sait que à peu près 60 on va dire, 55 ça dépend des semaines, des patients hospitalisés avec un diagnostic positif de COVID ne le sont pas pour la COVID. C'est-à-dire qu'ils ils rentrent à l'hôpital pour autre chose. Pour autre chose, euh, puis
0: euh, on, ouais. on, on diagnostique la COVID, oui.
1: C'est ça. Et donc, les patients sont très peu malades ou pas malades. Et donc, des patients qu'on voyait au début de la pandémie, dans ce qu'on appelait vraiment à ce moment-là la première ou la deuxième vague, des gens qui avaient une maladie unique qui était la COVID, très malades, qui s'en allaient aux soins intensifs ou sur les unités, qui avaient besoin de beaucoup d'oxygène, etc., on en voit très, très peu de ces gens-là. Et ce qu'on hospitalise des fois pour la COVID, c'est des gens très âgés ou très malades. Donc, on est dans une nouvelle dynamique. On a aussi des traitements maintenant pour la COVID qu'on peut donner à la population à risque, par exemple des gens qui ont été vaccinés mais qui sont très immunosupprimés ou des gens qui sont très âgés ou qui ont des facteurs de risque, on peut leur donner des médicaments rapidement pour éviter l'hospitalisation. Vous ça, parlez du Paxlovid contre... notamment là. Entre, entre autres, ouais. et en plus de ça on a aussi ce qu'on appelle des anticorps monoclonaux qui sont des médicaments qu'on peut donner en prophylaxie à plus long terme à des groupes à risque. Donc on est dans une dynamique qui est complètement différente et c'est pour ça que la COVID il ne faut pas l'oublier maintenant, on est dans une société qui est complètement ouverte. C'est-à-dire on a la, le nombre et l'intensité des contacts entre les gens est remonté à une activité quasi normale et c'est tant mieux comme ça. Ouais. Et ça, dans ce contexte-là, on n'a pas un système de santé qui est complètement dépassé. Imaginez-vous ce qu'on a actuellement, mais au moment de la première vague, là, au moment de la première vague où on avait des cas extrêmement oui. importants, euh, si on avait gardé le système ouvert comme maintenant, on aurait été littéralement submergé au niveau de toutes les installations hospitalières. Donc, ce n'est plus du tout la même dynamique. Et c'est ce qui fait qu'il faut voir la COVID de façon okay. différente. Et, et puis, je pense que c'est même important ouais. de souligner ce qui se discute de beaucoup dans le monde. C'est est-ce qu'on doit même garder maintenant les gens isolés pendant une dizaine de jours et, et ça a des conséquences néfastes. On voit, par exemple, moi je le vois, beaucoup de médecins qui, sont, qui, qui deviennent positifs, mais qui sont très, très peu malades et qu'on, finalement, qu'on empêche de venir travailler, qui annule des listes entières de chirurgie, euh, qui crée des, des problèmes d'accès, de, 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 par exemple, dans certaines urgences. Ouais. Donc, à un moment Mais... donné, il y a tout cet aspect-là aussi qui okay. est
0: problématique. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Dr Weiss, parce qu'hier, on a beaucoup insisté sur le, les fameux 10 jours. Là. Vous, ce que vous dites, mm -hmm. c'est qu'il faudrait peut-être se pencher sur cette, euh, cette mesure-là, savoir si c'est vraiment efficace?
1: Oui, tout à fait. Alors, en réalité, est-ce que c'est efficace Ça dépend pourquoi. Mais c'est parce que là, on est dans un nouveau paradigme. On est dans une, un contexte de la COVID qui n'est plus du tout euh, ce que c'était auparavant. Et il faut toujours être à l'heure, je dirais, il ne faut, faut pas être une guerre en retard. C'est un peu la même chose au début. où On disait « il faut pas porter de masque, on peut revenir là-dessus, il fallait en porter ». Là, on garde les gens à dix jours. Alors qu'on sait que sur la planète, il y a beaucoup de discussions à cet égard, à, cette... à l'état actuel, de savoir est-ce qu'on doit garder les gens continuellement isolés pour dix jours. Oui, les gens peuvent être contagieux, mais il faut regarder l'impact que ça peut avoir. C'est-à-dire que, par exemple, les, si vous décidez de, de fermer des salles d'opération de façon massive parce que les gens sont ouais. contagieux euh, et que vous annulez des dizaines voire des de chirurgies tous les jours au Québec, euh, alors que vous avez des gens qui sont très, très peu malades, c'est quoi le, le ouais. coût-bénéfice? Est-ce est de... que le remède n'est pas pire et, et...
0: Que, la, que, que la maladie, finalement?
1: Alors surtout si vous annulez des chirurgies de gens qui ont déjà fait la COVID il n'y a pas longtemps et qui sont triplement vaccinés. En d'autres mots, M. La Croix, si par exemple j'étais chirurgien, je devais vous opérer aujourd'hui, je vous dis, bah, écoutez, j'annule votre chirurgie parce que moi, alors, on m'a dit que j'ai la COVID, mais j'ai eu trois vaccins, j'ai quasiment aucun symptôme. Et vous, vous allez me dire, mais docteur Weiss, moi ça ne me dérange pas que vous m'opériez parce que moi j'ai eu aussi trois vaccins et ouais. j'ai fait la COVID il y a deux mois. Alors là, on se retrouve dans des situations où les gens... Finalement, on se dit, ben moi, j'aimerais ça avoir ma chirurgie que j'attends depuis un an. Et, et, et donc, là, vous voyez qu'il y a une espèce de, de paradigme qu'il va falloir okay. approcher de façon différente. Ouais. Et ça, ça se discute dans les milieux spécialisés à l'échelle mondiale parce que c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai, par exemple, pour des corps policiers, des pompiers, on peut, on peut y aller longtemps comme ça, où, où les gens se disent, ben, pourquoi je ne peux pas travailler alors que je me sens relativement bien. Ce qu'on ne fait pas avec d'autres virus ou avec mmh. l'influenza, par exemple, okay. n'oubliez pas que les gens vont quand même porter des masques.
0: Euh, ben justement, par rapport au masque, docteur Weiss, je, je vois euh, ce matin le, la professeure en santé publique à l'Université de Montréal, madame, euh, madame Gauthier, elle pense que dans les grands événements, comme par exemple les, les festivals, il y a le festival de jazz en ce moment, où il y a des rassemblements extérieurs, des grands rassemblements, festival d'été de Québec où il y a des, des dizaines de milliers de personnes au même endroit, elle, elle pense qu'on devrait obliger le masque dans ces grands événements-là parce qu'il y a une concentration de gens et même à l'extérieur, il y a un risque de contagion. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
1: Alors encore une fois, je vais vous dire, c'est une guerre en retard. C'est-à-dire, alors que moi, j'ai été le premier à dire qu'il fallait porter des masques, au début, 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 quand on n'avait pas d'outils et qu'on disait qu'on mettait en doute la valeur ouais. du masque, je vous dirais qu'aujourd'hui, pour l'ensemble de la population et non pas pour des groupes spécifiques à risque, si vous faites partie de groupes spécifiques à risque, donc si vous avez des risques importants de tomber malade, d'aller à l'hôpital, d'avoir des complications, oui, portez un masque. Mais pour l'ensemble de la population, la valeur de faire porter un masque dans ce genre d'environnement est très discutable. Je ne parle... Il y a des endroits où on fait porter des masques encore. Je pense que quand on est rendu à, par exemple, les institutions les réseaux de la santé où on a des populations à risque, etc., c'est une dynamique différente. Mais aller, par exemple, au Festival de Québec ou si vous allez à l'extérieur, pour l'immense majorité de la population qui est déjà vaccinée, qui a déjà faite la COVID, où il y a aussi l'effet de, de dilution, si vous voulez, des particules, même si le risque n'est pas nul, l'impact de tout ça est quand même relativement faible. Alors moi, je pense pas qu'à cette étape-ci, pour l'ensemble de la population générale, le port du masque dans ce genre d'événement est requis. Le port du masque est actuellement requis pour des gens qui ont des facteurs de risque, qui sont en danger d'avoir des complications. Oui. oui, le port du masque est requis pour le système de santé où on a affaire avec des gens qui ont des facteurs de risque. Le port du masque, pour le reste, je pense, qu'à l'étape actuelle, est devenu plus facultatif.
0: Mais ceci dit, si les gens veulent le porter euh, grand bien leur face... Hein?
1: Tout à fait, non, mais c'est ça. Il n'y a, a pas de, de contre-indication. Ouais. Comme je vous dis, si vous vous sentez mal à l'aise, si vous voulez porter un masque pour une raison XY, peut-être que vous, vous êtes malade, que vous avez des facteurs de risque et c'est tout à fait correct. Et dans ce contexte-là, je, je vous encourage à le faire. Peut-être que vous allez le porter, même si vous êtes un, un champion olympique ou une championne olympique en pleine forme, mais que vous avez autour de vous des parents ou des grands-parents à risque et vous vous dites, ben, peut-être que moi, ce n'est pas grave si je l'attrape, mais si je vais voir ma famille qui est à risque, à ce moment Là, je suis mieux d'être protégé. Tout à fait aucun problème dans ouais. ce contexte-là également. Mais on parle à ce moment-là de situations particulières et non pas d'une approche qui est globale au niveau de la population.
0: Bon, je vous pose une dernière question sur la vaccination. Elle va être assez précise. On comprend que les gens qui ont des facteurs de risque, par exemple euh, des maladies pulmonaires, etc., devraient aller chercher la, la fameuse quatrième dose ou dose de rappel. Pour une personne là, qui n'a pas de problème de santé, comme moi, par exemple. Moi, j'ai 57 ans, aucun problème de santé, trois, vacciné trois fois. Est-ce que je devrais aller chercher cette quatrième dose-là maintenant pour renforcer euh, ma protection ou si c'est, c'est pas nécessaire?
1: Ben, moi, mon avis personnel, et c'est que pour les gens qui ont moins de 60 ans et qui sont en santé et qui ont été vaccinés, évidemment, parce que ceux qui n'ont pas été vaccinés, je vous suggère fortement d'aller oui. ben le mettre, là, on s'entend. Mais si vous avez eu deux vaccins et la COVID, surtout si vous avez eu la COVID depuis le mois de décembre, ou si vous avez eu trois vaccins, ou si vous avez eu trois vaccins et la COVID. Je pense que ces gens-là devraient attendre, parce que d'abord, il y a des versions améliorées des vaccins qui s'en viennent probablement à l'automne et à l'hiver prochain, et on commence à comprendre maintenant que la vaccination va être à géométrie variable, c'est-à-dire que toutes les populations ne seront pas égales devant la vaccination. Si vous êtes un dialysé, si vous êtes un greffé, si vous êtes quelqu'un qui oui. est, un, comme vous dites, un maladie pulmonaire chronique, peut-être qu'on va vous donner votre vaccin tous les ans, une fois par année, comme on le fait pour la grippe, et peut-être que si vous êtes quelqu'un avec peu de facteurs de risque, vous aurez une dose de rappel aux 2 ans, aux 3 ans, aux 4 ans. N'oubliez pas que l'objectif de la vaccination, ce n'est pas de prévenir l'infection. L'objectif de la vaccination, même si ça diminue le risque d'infection, c'est surtout de prévenir oui. les complications et que si vous faites la COVID, il y a peu de chances qu'il vous arrive grand-chose. Vous allez être malade pendant 2-3 jours ou même très peu malade et que finalement, vous allez passer oui. au travers. Donc, je pense qu'à l'étape actuelle, encore une fois, pour l'ensemble de la population, à mon sens, ce n'est pas une indication d'aller chercher sa, sa dose booster, sa quatrième dose de rappel. Je pense que les gens vont avoir besoin de doses de rappel éventuellement, mais euh, on verra ce qui va se passer à l'automne ou même à l'hiver 2023 pour, pour l'ensemble de la population. On s'entend que je parle que pour les groupes à risque, oui, c'est important d'aller chercher leur dose de rappel.
0: Docteur Weiss, comme toujours, c'est très clair. Merci beaucoup <rire> d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Docteur Karl Weiss, microbiologiste spécialiste en maladies infectieuses à l'hôpital Général Juif de Montréal.